0: Hola, bienvenidos al podcast Declarando Variables. Este es el podcast donde hablamos de programación. Y así como habíamos mencionado en anteriores episodios en los cuales fuimos, fuimos hablando acerca de los roadmaps de mobile y web y, y gracias a lo que comentaron en, en los anteriores episodios, solicitaron hablar acerca del de roadmap de inteligencia artificial, de business intelligence, que es, a es una rama que ha estado creciendo bastante. Por eso que este episodio lo vamos a enfocar a, a ello, pero no me encuentro solo. Tengo una gran invitada, alguien eh, que tiene bastante experiencia en esta área y ella es a la que nos va a comentar acerca de eh, qué es lo que tenemos que aprender o qué es lo que deberíamos aprender este 2021. Eh, eh, y quiero presentarles a Lourdes Bellot, que ella es, eh, es una persona que tiene bastante experiencia en el área de Business Intelligence. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás?
1: Eh, ¿Cómo estás, Johnny. Buenas noches. Eh, sí, bueno, ver, un, poquito, un poquito, un resumen. Sí, efectivamente ya eh, llevo como unos 12 años de experiencia en lo que es BI. Eh, años atrás, sí, también hice desarrollo de, de sistemas, ¿no? Y también de Project Manager eh, eh, en esos tres rubros, ¿no? Que tendría experiencia, ¿no? Y, y también en procesos. ¿No? Entonces, ahí te podría ya comentar un poquito la experiencia que hemos tenido con diferentes clientes y proyectos que hemos tenido.
0: Claro, sí. Eh, podemos comenzar con eso tal vez para que la, la gente vaya eh, viendo más o menos de qué, qué es lo que se puede ver o podemos llegar a ver en, en, en esta área. ¿no?
1: Ya. Eh, inicialmente, el eh, BI, eh, sí, nos juntamos a, a ver... Exactamente, unos 12 años atrás, te menciono, cuando, cuando he empezado. Eh, el BI solamente tenían los clientes grandes, ¿no? Empresas grandes eh, de telecomunicaciones, como también bancas. Generalmente, eh, ya en empresas más pequeñas, ¿no? No, no veías que te lo usaba ¿no? E empezó así. E incluso eh, se empezó con más escuchabas lo que eran las herramientas por ejemplo de SAT, ¿no? Business Object eh, o MicroStrategy o lo que es con los, con los ¿no? de IBM ¿no? entonces esa era eh, bueno, la, la experiencia que ha habido, también se utilizó eh, bastante Oracle y eh, si hablamos un poquito podemos también separar el tema de lo que es la transformación de la información, ¿no? que le llamamos ETLs, en sí es Extracción, Transformación y Carga, que eso se separa un poquito las herramientas a lo que es la explotación, ¿no? Entonces, en ese entonces, incluso, las herramientas eran un poquito más difíciles de manejarlas. Entonces, era... o oh, Sí, habían ya... Estas herramientas eran orientadas al, al usuario, pero ya eh, para hacer dashboard dinámicos eh, o para hacer ya el tema de la arquitectura, ¿no? de toda la carga de la información, estaba ya más, apuntaba más al área del sistema. No, no es como ahora que las herramientas han cambiado bastante, ¿no? Es ya más está orientado ya al usuario final de diferentes ne negocios ¿no? que puedan manejar eh, ya ellos mismos la herramienta, ¿no? Ya más que todo en las áreas de sistemas se encargan de, la, de los ETLs, de la carga de información, de proveerles toda la información y ellos ya solamente ya utilizan eh, con las herramientas que te comento ahora, que es fácil de usar eh, para cualquier usuario de negocio. ¿No? Entonces, esa, esa esa podría ser la diferencia en este transcurso de tiempo. Igual las herramientas han cambiado un poco por el tema también de la, de la economía y de costos. Pero ahora muchos eh, mucho se, se oyen el Power BI más que Tableau. ¿no? Te puedo decir, Tableau sí, también eh, hay muchos clientes de Bolivia que están con Tableau, pero sobre todo con Microsoft. ¿no? Microsoft Power BI, o también la integración que es de Microsoft, las herramientas de Integration Service para la carga de información y también análisis series, ¿no? Que es para, para la creación de cubos molap Eso te, te podría comentar, ¿no? Entonces, ahora, y, y si han podido ver, hay bastantes cursos, no solamente en Bolivia, ¿no? ahora que hay los cursos virtuales, eh, bastante, he visto, harto curso, ¿no? Y poco a poco esto va a ser muy manejado, ¿no? Por, el, por los usuarios directamente.
0: Sí, buenísimo. Y, y vale la pena recalcar eso, ¿no? Que antes eh, era muy complicado para una persona promedio tal vez manejar estos sistemas. Sin embargo, ahora eh, los, el software como tal ha, ha crecido y es bastante accesible para las personas. Entonces, con un simple... Eh, eh, Simplemente utilizando el mouse pueden empezar a administrarlo y empezar a utilizarlo, ¿no? Esto más que todo mencionarlo porque hay personas que quieren saltar a este mundo de BI pero creen que necesitan un, un background muy técnico, ¿no? Un background de sistemas. Mm -hmm. Entonces es muy bueno eh, aclarar eso que, que para ciertas cosas no va a ser necesario.
1: Exacto. Ahora, eh,
0: cuénteme, Lourdes, eh, ¿qué, ¿qué herramienta utiliza usted y cuál es su preferida? En su día a día.
1: Yo la preferida, <risa> aunque ahorita te diré en Bolívar, no, creo que son cuatro clientes, cuatro clientes eh, o cinco que utilizan es la de Microstrategy. No, esta a mí me gusta. Uno eh, que en un tiempo atrás sí le hacían la competencia, ¿por qué? porque era más. Eh, mm, un poquito te llevaba un poquito más de tiempo ¿no? en manejar que las otras herramientas. Pero ahora, adaptándose a, lo, a los cambios que ha habido las otras herramientas, eh, ha avanzado muchísimo, ¿no? ha avanzado, incluso tiene las infertas eh, que es unas eh, pantallitas como mm, que te, te salen cualquier navegador, ¿no? en cualquier sistema. Tengas, por ejemplo, te paras y te sale un, por ejemplo, eh, un nombre de cliente y te sale la información, ¿no? Los KPIs, indicadores, te puede salir eso. Entonces, eso es muy interesante. Los mismos mails eh, para un cliente, digamos, con solamente, con solamente acercar tu mouse, ya puedes tener la información de cuál es, el, de, qué segmentación tiene tu cliente, eh, cuántos, eh, cuánto es el ingreso que aporta tu cliente, ¿no? Eh, en el último año... ¿No? Entonces, eh, es realmente muy bueno. Sí, no he visto eh, muchos usuarios, digamos, que, esté, que están eh, tomando por esa selección por el tema costos, ¿no? Y además que también hay otras eh, herramientas, como te comentaba, que sí también tiene eh, muchas cosas, eh, o sea, muchas funcionalidades, las mismas, y como decir que... Eh, que dicen, eso es lo que quiero, digamos, y, y, y bueno, digamos, para empezar, digamos, o sea, está bien, ¿no? Que también son muy buenas, ¿no? Como te decía Microsoft. Y si ahora, no sé si pudiste ver el, el cuadrante eh, el, de, de este último año que sacaron, pues realmente Microsoft ha avanzado harto, ¿no? O sea, está sí como se dice, ha tomado eh, ventaja
0: a ¿no? las otras herramientas. Sí, sí, está muy bueno eso. Y eso está muy interesante, herramientas muy muy interesantes. Y bien, eh, continuando con este tema, como, como nos indicabas en un momento, eh, este tema ha empezado a crecer bastante, por mismo, eh, las mismas herramientas han empezado a crecer, crecer bastantes, y tal vez los profesionales en sistemas se han orientado más en lo que era extracción de datos, eh, otros profesionales han indicado, eh, dedicado a lo que es tal vez eh, diseñar lo que son los dashboards o, o entender, analizar lo que son los datos, otros en manejo de datos... Han, ha habido un boom en lo que es la inteligencia artificial y han salido varias eh, profesiones relacionadas con esto, ¿no? Ahora podemos encontrar Business Intelligence, analistas de, an eh, Data Analysis, de ingenieros de, eh, de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, rápidamente, ¿podría indicarnos más o menos cuál es la diferencia entre todos ellos? Porque siempre hay una confusión, ¿no? Tratan de agruparlo todo en uno solo, sabiendo viendo que no es eh, lo mismo. Mm,
1: claro. Eh, sí, exactamente. Eh, no, Ahora último, por ejemplo, también eh, está lo que es inteligencia artificial, eh, que más que todo eh, es un complemento a lo que es BI. ¿no? Entonces, la inteligencia artificial también se puede hacer a partir de datos, o sea, no, no siempre relacionado de un Data Warehouse. O sea, muchas veces sí alimenta un Data Warehouse, no una solución BI. A, eh, alimenta la data ¿no? pero también puede partir de, de, de data eh, de otra data ¿no? ¿no? Que, que, que proveen incluso los sistemas transaccionales ¿no? no siempre van relacionados y eso he visto eh, todavía acá en Bolivia no muchos están usando ¿no? si sí he visto en eh, varios modelos por ejemplo he visto en banca eh, también he visto en telecomunicaciones que sí eh, están usando estos modelos, incluso he visto que desarrollan en R, eh, desarrollan en Python, ¿no? Entonces, que estas son también nuevas alternativas. Ahora, hablando así de Big Data, eh, más que todo, que es diferente, ¿no? inteligencia artificial, más que todo, es para una. Eh, Inform lo que sí hemos tenido experiencia con Big Data es más que todo para el grande volumen de información ¿no? además eh, que, el, por ejemplo si hablamos de Claudera, también el costo, eh, si comparas ¿no? si el costo de las licencias, o sea te sale eh, mucho más económico ¿no? ¿no? manejar esta, entonces es una buena alternativa para almacenar ahí información masiva ¿no? E incluso se pueden hacer ETLs eh, ahí mismo. Obviamente no es, es un poquito más, o sea, es como, como se dice, es como volver a tu etapa de desarrollador, ¿no? Porque ahí ya tienes que desarrollar, ¿no? No es como las herramientas de, de ETLs que hoy en día tenemos que tú eh, incluso manejas con objetos y el código te lo hace, o sea, que es un, un poco más sencillo, ¿no? Que hace que incluso que tus resultados, tus proyectos estén en menos horas, ¿no? Pero también sería una alternativa buena.
0: Ya, entonces podríamos decir que, por ejemplo, un, eh, un data analysis o un científico de datos, ambos podrían hacer un ETL, una extracción de datos.
1: Eh, mira, el... Eh, eso más que todo, los ETL sí, yo lo veo orientado a la área de sistema. En cambio, la explotación de la información sí es orientado al usuario. ¿no? Pero es bueno que el usuario conozca todos los términos que manejamos en BI, ¿no? Conozca a qué le llamamos dimensiones, a qué le llamamos hechos, a qué le llamamos métricas, indicadores. Y todos esos conceptos que manejamos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que también pueda manipular de una mejor forma su información, ¿no? Eh, pueda también conocer la herramienta para ver si, si puede, eh, no sé, combinar eh, data mark, eh, si puede usar más de uno, ¿no? O conocer también la información que tiene a veces hay por ejemplo dashboard ejecutivos de toma de decisiones que son más orientados a jalar de, de sumarias digamos qué quiere decir de data agregada ¿no es cierto? para que también lo ejecutes más rápido por ejemplo información que vas a comparar incluso gestiones ¿no? o ya información más para visualizar ya los o KPIs claves de, de ingresos o de finanzas no Ya para una toma de decisiones, entonces ya el usuario, ya manejando todos estos conceptos y conociendo más la data de información, entonces lo, lo va a hacer de una mejor forma. ¿no? Entonces también es muy importante, por ejemplo, en un proyecto que encaramos, un proyecto que encaramos es la, la transferencia que se le da. Uno, la documentación que realizas, ¿para qué? Para que cuando la empresa, por ejemplo, ya no esté, entonces tengan ya una guía de todo lo que se ha desarrollado, de todo lo que se ha realizado, ¿no? Entonces, eh, eso, tanta documentación técnica, desde instalar un software eh, y cómo crear el cubo, o dependiendo de la herramienta, ¿no es cierto?, que esa documentación técnica va orientado al área de sistemas. Y hay otra documentación que es al usuario, ¿no es cierto?, que es eh, ya eh, ahí ya te muestra, digamos, qué información se tiene, qué datos se están considerando, qué dimensiones, qué, qué, qué métricas, qué indicadores, entonces para que el usuario pueda conocer eh, aparte de conocer el aplicativo, pueda conocer también toda la información que tiene, ¿no? Porque incluso eh, muchas veces ellos, mm, para sacar resultados rápidos, incluso pueden cargar desde un mismo Excel, ¿no? Que ellos, eh, que ellos eh, cuentan o que tal vez les llegó del área de sistemas y lo han, lo han hecho algunas transformaciones, ¿no? Pero obviamente obviamente para que no haya ese tiempo de demora, porque muchas veces se ve eh, cuánto, cuánto te toma realizar ese, ese Excel, digamos, ¿no? O ese, ese gráfico, eh, estos indicadores, digamos, dos semanas, ¿no? Le toma a, a un analista, por ejemplo, un analista financiero, te doy un ejemplo. Entonces, eso cuando ya tienes toda tu información integrada. ¿No? ella solamente le va a tomar hacer, hacer a él mismo digamos, ¿no? el reporte o dashboard uno o dos días ¿No es cierto? esa es la diferencia
0: ok, ok comprendo Ahora, asumamos que, que yo soy una persona que estoy queriendo entrar en este mundo de, del BI o tal vez de inteligencia artificial o, o tal vez ser en un futuro un científico de datos, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, yo podría tener tal vez un conocimiento básico en lo que es eh, ofimática. No soy un desarrollador de, de software. Eh, ¿qué, ¿Qué debería empezar a aprender ahora o cómo podría empezar a orientar mi carrera y, y, mi, y mi tiempo para poder llegar a, a, a tomar un, a llegar a nuestros campos, eh, tomando en cuenta que no entiendo cuál es la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, no, o sea, yo veo al, al, al científico de datos al igual que un analista de datos o, 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 o otro tipo de, de, de profesional orientado en esta área, ¿no? uh
1: -huh. Ya. Eh, pero ahí te preguntaría, te preguntaría qué, qué quisieras hacer, o sea, analista de datos. O, o quiere ser desarrollador ¿no? de, de, de toda la parte de la carga de información, ¿no?
0: Ya, yeah. en todo caso, pero no, no sabría tampoco la diferencia, ¿no? Entre en qué es que hace un analista de datos.
1: <risas> ya, yeah. eh, es muy importante la parte del análisis de información, ¿no? Eso es lo primordial. Por ejemplo, para, uh, para hacer análisis, nosotros en varias áreas, por ejemplo, tenemos analistas financieros, ¿no? Eh, no siempre son, son del, del área de tecnología. ¿Ya? Entonces, para ellos, como te explicaba, es, eh, ellos pueden manejar la explotación de la información, ¿no? Incluso son ellos que a veces hacen los modelos de de inteligencia artificial o, bueno, que también le llamamos, ¿no? De minería de datos, bueno, que este es un concepto ahora creo que ya antiguo, ¿no? Pero que ellos son los mismos que han, que han, tal vez no hecho el modelo, pero sí lo han usado, ¿no? Los analistas, ¿no? Entonces, a eso me refiero. En cambio, ya un desarrollador, ¿no? Un especialista, ya tendríamos que hablar de todo el ciclo, eh, que conlleva un proyecto de VI, ¿no? Que es, eh, primero, te, te doy un ejemplo de, bueno, así cortito, un ciclo que, ya, que es un proyecto de VI. Implementar, por ejemplo, para un cliente así de cero, ¿no? Primero está la parte eh, de análisis, ¿no? Es el análisis donde ahí vas a identificar eh, los requerimientos que quiere el usuario. ¿no? todos los requerimientos que quiere el usuario. Vas a tener reuniones con los usuarios, que te muestran los reportes que usan, los reportes que quieren. Eh, todo eso referente o sea, al usuario y a, a las áreas ¿no? referentes que estás haciendo el proyecto. Aparte, tienes que reunirte con, la, eh, con el área de sistemas, donde ahí vas a relevar toda la, toda la información. ¿no? Por ejemplo, está el sistema transaccional, que está en SQL Server, tienen otro sistema que está en Oracle y tienen otro sistema que está eh, en Postgres, por ejemplo. ¿No? Pero que el, para hacer el modelo ¿no? del Data Warehouse, vas a integrar toda esa información. ¿No? Ese es un etapa, no, es la de análisis. Y ahí el resultado es tener los modelos conceptuales identificado ya tus entidades, tus dimensiones, eh, tus indicadores, ¿no? Eh, como una primera etapa. Posteriormente ya es el modelamiento. Entonces ahí ya vas a entrar a más detalle, ¿no? Ya vas a entrar, por ejemplo, tengo esta dimensión geografía, ¿no? Tiene esta jerarquía, ¿no? Digamos, tiene ciudad, departamento, país. Tiene estos datos. Tiene los datos de territorio, eh, también los datos de longitud, latitud. Ya entras a más detalle y haces un modelamiento que el resultado de ese y diseño, eh, de web, ¿no es ya es el diseño de tu data web. Ya es el diseño físico. Esa es la otra etapa. Ahora viene la etapa de la selección de tus herramientas. Para la etapa de la selección de herramientas hay que evaluar eh, muy importantes son los costos. ¿Qué funcionalidades buscan ¿no? en el proyecto actual? Otro muy, muy importante es ¿a qué quieren llegar eh, a futuro? ¿no? Porque a veces empiezan con un proyecto chico, pero dicen, no, quiero esto, 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 para más adelante. Y también algún factor importante es el costo. O sea, el presupuesto que puedan tener. Para el tema de licencias, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay, hemos tenido también experiencia en la entidad pública donde nos dijeron: no, no va nada de licencias, o sea, no, no hay aprobado nada para las licencias. Bueno, entonces, ahí una buena alternativa que vimos es de la de Pentajo, ¿no? A lo menos para el tema de TELES. Y, bueno, también el tema de reportes que también tiene, aunque no es tan intuitivo para el usuario final, pero eh, usamos esa alternativa, ¿no? Entonces, esos son los factores. Entonces, ahí eliges tus herramientas. La próxima etapa ya es la de, de, de implementar los ETL. Primero, el diseño de los ETL, ¿no es cierto?, eh, donde ahí vas a decir cuál es, para este mi objeto que tengo del Data Warehouse, voy a decir cuál es mi, mi fuente, cuál es mi tabla de mi sistema de transaccional Porque muchas veces no, no todo está en el sistema transaccional. Hay, por ejemplo, datos que a veces te pasan archivos, ¿no? O que integran con otras empresas, por ejemplo, la información y les llega medios magnéticos. ¿No? Entonces hay que analizar todo, todo eso, ¿no? o a veces incluso hemos visto, por ejemplo, las metas, no lo tienen implementado en un aplicativo, pero sí lo, ellos lo a principios de años lo, lo registran en un Excel. Está bien, tiene un mismo formato, entonces se, lo, se procede con, con un desarrollo para la carga de ese, de ese archivo. Entonces, es todo, toda esa etapa del diseño de tus ETLs. Posteriormente, ya es el desarrollo en sí de tus ETLs, ¿no? Y, y si me preguntas, para eh, toda esa parte de los ETLs, sí, se apunta a un área de sistema. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo va a hacer el desarrollo. Ahora, hay herramientas que nos ayudan, ¿no? Que son, es como se dice, de diseño, ¿no? Eh, es, te lleva corto, más corto tiempo, como hay incluso puedes hacer tus CTL con mismo código ¿no? incluso alguna oportunidad hemos hecho por ejemplo, puro PLSQL ¿no es cierto? puro código pero considerando todo, todos los pasos de los CTL, ¿no es la carga la carga de las tablas temporales ¿no? y el porqué también de las tablas temporales que se usan ¿No? Y, y, eh, y la carga al destino que es el, al data web ¿No? entonces esa es toda la etapa entonces hasta ahí te digo es ya todo más técnico ya eh, pero tiene que ir eh, paralelo al apoyo del área de negocio ¿Ya? a lo menos muy importante en la etapa la primera ¿no? que es del análisis relevamiento. ¿Por qué? Porque ellos te van a decir qué necesitan, ellos, ellos te van a dar pautas de los reportes que tienen, ¿no? Entonces es clave, ¿no? Ir paralelo para incluso la información que, que vayas sacando la documentación no solo lo tiene que validar el área de, de sistemas sino también el área de negocios. ¿Por qué? Porque ahí ya tropiezas con, si no lo valida el área de negocios cuando ya le muestras los resultados, los dashboards, los reportes, pasa que ahí ya te tropiezas con que no era ese dato o era otra información o no era la fórmula correcta. ¿No es cierto? Entonces, por eso es importante eh, involucrar esa al área de negocio desde, desde la primera etapa. ¿No? Ahora, ya luego que está... La, la información cargada ¿no? en tu Data Warehouse, ahí ya le llamamos la explotación de la información. Entonces, ahí ya no solamente hacen los sistemas ¿no? Entonces, ya cualquier área de negocio que lo puede realizar, ¿no? Y diferentes herramientas, desde el Excel, ¿no? Que, que se usan las tablas dinámicas, ¿no? O, ...y diferentes aplicativos que ya te había comentado. Entonces ahí fue un resumen un poquito de un ciclo... ¿no? ...de un proyecto de, de inteligencia de negocios.
0: Buenísimo, buenísimo. Y creo que ya con ese panorama está bastante claro... Y, y yo igual, bueno, recapitulando y un poquito aumentando lo que es el concepto del libro, <ríe> que es básicamente, eh, hay como ciertas fases, ¿no? Y cada uno puede introducirse en la fase en la cual, o especializarse en la fase en la cual eh, vea también sus habilidades, y como, como indicaba Lourdes, ver también qué es lo que quiere hacer. Creo que lo importante es definir qué es lo que una persona quiere hacer, el objetivo, y una vez con el objetivo claro, ya va a poder orientarse a ese, a ese punto. Por ejemplo, podemos ver, eh, como indicaba Lourdes, el tema del análisis, comenzar con un análisis, ver los requisitos, qué es lo que se va a querer, un poco del diseño que ya va un poquito de la parte técnica, seguramente muchos que han trabajado con software han podido ver esta parte que es el análisis o el diseño de un software, eh, es muy parecido. De igual manera, eh, eh, ya va con lo que es el modelado, ver temas de presupuestos y ahí entra lo que, eh, lo que era los CTLs, ¿no? La implementación como tal. Entonces, en estos puntos sí se, se requiere conocimientos en programación. Eh, más que todo SQL, tal vez utilizar eh, eh, lenguaje de programación orientados a objetos, conocer cómo se estructuran los datos, con el control de versiones, eh, lenguajes de programación, por ejemplo, Python, etcétera, ¿no? Y ya escalando un poquito más arriba, entonces ya podemos ver el tema de, de negocio, ¿no? De manejar los datos de igual manera, lo que se llama el data collection o el data wrangling, que es eh, ma manejo y, y, y limpiar los datos para que puedan ser utilizados para una capa superior. Y su seguimos subiendo, donde ya se pasa a lo que es... Eh, trabajar con las plataformas, ¿no? Con estos, con estas aplicaciones que, como Power BI, también con Excel podría ser, con Tableau, eh, Jupyter Notebook, que son algunas de las plataformas que, eh, aplicaciones que existen para, para esto, e ir eh, creando dashboards o ir, ir mapeando todo esto, ¿no? Y, Entender que a este punto ya tenemos los datos extraídos de una fuente de datos, entonces ya aquí los datos van a estar un poquito más limpios solamente para organizarlos y que no es una tarea tampoco sencilla, ¿no? También eh, requiere, su, su tiene su cierto nivel de, de conocimiento, ¿no? Y luego ya más, una, una capa superior ya sería la parte del negocio, ¿no? La, cu la cual ya es entender esos datos. Esos datos se van a presentar de cierta forma, entonces hay que entenderlos, analizarlos y poder explotarlos de manera correcta. Entonces creo que sí, con eso cubrimos gran parte de, 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 de estos puntos, ¿no? Ya cualquier persona que quiera entrar a, en esta área tiene que ver dónde quiere trabajar, conocer sus habilidades. Si alguien no sabe de programación, entonces tal vez la parte de de las primeras fases, por ejemplo, de ETL le cuesten un poquito más si es que quiere entrar por ese lado, ¿no? Eh, sin embargo, eh, no es que no lo pueda hacer, también lo pueden hacer, ¿no? O alguien que trabaja en, en, en con, con datos, con base de datos, si quiere irse a la parte de negocio, igual lo podría hacer. Ahora, eh, ¿usted cree, Lourdes, que es necesario saber matemáticas para esto? Creo que es algo que, que siempre asusta a las personas que quieren entrar a esta área.
1: Sabes que, eh, más que todo para inteligencia artificial, sí. ¿No? Porque es, es diferente eh, lo que es VI a inteligencia artificial, ¿No? eh, Para VI, por mi experiencia que he tenido, mía, eh, me ha ayudado bastante. Eh, que años atrás manejaba sistemas transaccionales, ¿no? Ya he desarrollado, ¿no? Entonces, eh, obviamente me ha ayudado, ¿no? Porque al momento de, de ya hacer los ETLs o sea, ya, ya conocía, digamos, qué es una entidad de relación, ¿no? cómo está eh, tu base de datos, ¿no? qué problemas puede haber, tus sí, índices sí, sí, todo eso. Todo eso que, que manejamos, ¿no? Eh, eso para, para el tema de desarrollo de ETLs, de, ayuda bastante. Pero te comento, ¿no? que por experiencia de otras personas y también gente que ha trabajado con nosotros, que, que incluso te puedo decir que, o sea, como decir, desde, desde su inicio de trabajo, digamos, desde junior, como se dice, ¿no? empezando a trabajar después de la U, y puedo contarte de alguna experiencia que, que entró directo a VI, ¿no? obviamente le hemos apoyado, capacitado, todo, y buenísimo, ¿no? Entró directamente ahí y hubo buenos resultados. Entonces, no hay una... No hay, un... <ríe> no hay una norma, ¿no? No hay nada. Y las matemáticas sí diría para inteligencia artificial Sí, porque esto... Eh... Porque manejar los modelos, entender los modelos, eso ya es diferente, ¿no?
0: sí Sí, eso, eso es correcto, ¿no? Eh, no se van a necesitar matemáticas en, en gran nivel para esto. Eh, tal vez para el área de inteligencia matemáticas y estadísticas. Sí, pero para el sabemos. área más que todo, correcto, para el área de matemáticas y estadísticas se van a estar bastante, pero más que todo para, eh, por ejemplo, el tema de, de creación, podríamos decirlo así, de creación de inteligencia artificial, o sea, trabajar con los modelos de machine learning y, y poder eh, crear nuevos modelos o poder darles mantenimiento o y trabajar más a fondo con ellos. Es, por ejemplo, para alguien que no, no entienda mucho de esta área, es como que tú puedes utilizar una herramienta de filmática como ser Word o Excel, y la, la inteligencia artificial tra trabaja de la misma manera. Uno puede utilizar esas herramientas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de eh, hacer un reconocimiento de imágenes que utilicé una librería de Firebase, la implementé y la empecé a utilizar, ¿no? Pero mi conocimiento sobre Machine Learning de fondo no es muy elevado. O sea, uso, uso la inteligencia artificial, pero no la entiendo muy de fondo, ¿no? Entonces es como utilizar un, un elemento de informática no es necesario saber cómo trabaja por debajo, ahí hay que perderle el miedo a la inteligencia artificial, y si alguien quiere eh, ir y, 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 y empezar a indagar en ese tema de inteligencia artificial, entonces sí va a necesitar lo que es... Eh, conocer el tipo de algoritmos de inteligencia artificial, conocer lo que es, bueno, es machine learning, deep learning, ir conociendo la diferencia que son los, la, las herramientas que se utilizan y, bueno, estadística, y, eh, como, como mencionaba Lourdes, ¿no? Entonces, aquí ahí está la diferencia, ¿no? Eh, desde cualquier rama ahorita se puede aplicar inteligencia artificial y se puede utilizar inteligencia artificial, pero eso no quiere decir que, que para utilizar algo de inteligencia artificial necesitas saber matemáticas, ¿no? O estadística muy bien eh...
1: Sí, porque también, eh, por ejemplo hay el sí. eh, eh, por ejemplo hay una herramienta eh, de IBM de ¿no? SPS de módulo ¿no? entonces eh, te lo hace ¿no? te lo hace, entonces tú le pasas los parámetros y escoges el, el modelo pero sí es muy importante digamos que eso te puedo decir que es más sencillo programar todo, ¿no? Pero eh, es bueno tener los conocimientos estadísticos, ¿no? ¿Por qué? Porque así tú vas a entender mejor los resultados de ese modelo, ¿no? Es, es por eso, ¿no? Porque sí hay herramientas que, eh, que te facilitan, digamos, el, el tema de la programación, pero obviamente también tiene eh, su costo, ¿no?
0: Sí, correcto, correcto eh, Muy bien, eh, Lourdes Creo que hemos cubierto este tema De, de, de Business Intelligence y, y bueno, Inteligencia Artificial Igual lo hemos mencionado Creo que con eso quedaría claro Qué es lo que eh, uno tiene que aprender qué, qué pasos puede seguir Y bueno, para terminar ya hacerle algunas preguntas Que solemos hacer a todos los entrevistados Que vienen a, a este podcast Que son un poquito preguntas generales ¿no? Eh, no sé si nos puedes eh, si usted considera que en este punto que hemos hablado tanto de eh, por ejemplo de Business Intelligence hemos hablado de hay muchos niveles, ¿usted considera que es mejor especializarse o conocer de todo un poco? Mm,
1: dependiendo que a qué apuntas, ¿no? Porque el área de negocio no, no creo que. Para el área de sistemas me dirías.
0: Mm, sí. Sí, podría ser.
1: Eh, claro, ahí se recomienda a lo menos eh, conocer todo, todo un ciclo, digamos, de VI ¿no? para un área técnica. Eh, porque normalmente, y es lo que me comentabas el otro día, ¿no? Si buscábamos gente, porque no hay, ¿no? A veces, o sea, no hay. Eh o los que hay, eh, ya están bien ubicados, ¿no? o, sea, o, o ya están con trabajo, eh, eso sí, ¿no? para todo el, el tema, de como se dice, de todo el ciclo del diario. Y ya, he orientado a áreas de negocio, y, y, y ya es más que todo el tema de explotación, y lo que te comentaba, ¿no? que hay bastante infinidad de, de aplicativos, ¿no? y también hay cursos de, de indicadores KPI, entonces, ¿qué sería orientado a la parte de
0: negocio? Buenísimo eh, la siguiente pregunta sería si usted pudiera pedir algo a las grandes empresas de software por ejemplo hablamos de Microsoft o algunas de las otras empresas que están ofreciéndose aplicaciones o servicios para que mejoren o aumentaran algo ya sea un servicio más o mejoren algo ¿qué sería lo que les pediría?
1: Eh, bueno, alguna vez he, he, he registrado algunos casos de algunos bugs que ha habido. <ríe> de, de algunos bugs porque, digamos, que no... no que no estaba... no... Que daba, o sea, que era problema del aplicativo, digamos, no de tu creación. Digamos, ¿no? He tenido oportunidad digamos, ¿no? de registrar en el soporte, digamos, ¿no? o sugerir ¿no? alguna solución de algún baque que a este realice. Digamos, alguna vez, por ejemplo, que hemos utilizado algunos semáforos y no daba correctamente ¿no? ¿O el que, indicador que le registrabas. Nada,
0: no, ya, ya ves.
1: Entonces... Eh, creo, mmm, creo que no, no había pensado también en otros temas porque. Es tanta la competencia entre ellos que, que van sacando nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo eh, en Power es la otra vez, eh, yo decía, bueno, coordinando, ¿no? Con, con mi equipo de trabajo, no, pero no, no, no hace este tipo de indicadores, de los colositos, de los bolitos. Cuando me dicen, no, ya hace, sí". <risa> ¿no? O sea. Ya, yeah. entonces cada vez se va actualizando, ¿no? No solamente en el Microsoft, sino también en todos los otros aplicativos. Ah,
0: buenísimo, buenísimo. Y como última pregunta, ¿qué hobbies tiene fuera de, de esta área del BI? ¿Qué es lo que hace Lourdes fuera del, de ser una experta en Business Intelligence?
1: <risa> bueno... Eh... Eh, me me, me, me gustaba hacer ejercicios, ¿no? Que el, el, el último, casi con la pandemia ya, ¿no? Pero sí ayuda bastante, ¿no? Porque eh, generalmente el, el área de sistemas, no, no sé si es general, pero a veces estás tanto tiempo en la máquina, ¿no? O en reuniones y demás que... Hay que tratar de despejar la mente, ¿no? Y a mí me ayudaba, digamos, no hacer ejercicio siquiera interdiario, digo, bueno, la verdad que diario no podía. Pero lo hacía tres veces a la semana, digamos, ¿no? Eso, eso me gusta. Eh, por la pandemia ahora lo he cancelado. Es, ¿no? Y también leer, ¿no? Porque es bueno eh, nutrirse de... de eh, a lo menos nuestra área que va cambiando tanto, ¿no? Que ahorita mismo hay, aparece, hay muchas cosas que uno no conoce, ¿no? Entonces, es pues bueno estar pendiente, ¿no? De, de, de los artículos que salen, todo lo nuevo que, que sale, ¿no? A lo menos para nuestra área es muy, muy importante. Eh, y ahora tenemos también la facilidad de los cursos ¿no? que hay, eh, que ya no son como antes que tenías que pagar, Incluso pues ahora hay cursos que ya son más accesibles, ¿no? más económicos. ¿no? Eso.
0: Sí, buenísimo. Eso del ejercicio y de la lectura es algo que, que muchas personas en las entrevistas nos han comentado. Pero pese a que dicen que los de sistema somos personas sedentarias, somos creo que las personas que hacen más ejercicio. <risa>
1: Sí, es cierto. Yo la, yo la verdad, te soy sincera, me gusta leer, pero ¿será que tanto me... Eh, no tanto de otras áreas, digamos, ¿no? O sea, novelas, así. Te diría que ya no, no me da el tiempo o ya no me da el interés, digamos, ¿no? Porque a veces es que nuestra área creo que, que acapara mucho o no sé si a mí nomás me pasa.
0: Sí. Sí, es verdad. Sí. Bueno, Lourdes, agradecerle, no quiero quitarle más su tiempo y agradecerle por esa entrevista. Eh, ha sido bastante bueno, creo que hemos cubierto bastantes puntos y, y bueno, ¿dónde la gente la podría encontrar en caso de que quisieran alguna referencia o, o, o poder consultarle sí. algo?
1: Eh, bueno, eh, te comento un poquito de la empresa si y Pan es un trabajo, ya que nos hemos especializado. Y claro. También, como te decía, hay también el equipo de desarrollo, ¿no? El desarrollo del sistema, eh, FBI, eh, también todo lo que es procesos, ¿no? BPM, entonces, eh, ahí es el Project Partner y también hay gente eh, especializada, digamos, ¿no? En determinados aplicativos, ¿no? Y también tenemos gente del equipo de, de procesos. Entonces, cualquier cosa sí podemos eh, compartir. Por eso también te pedía que, que me pases, ¿no? Eh, ¿Dónde es? Porque siempre, ¿no? no tiene que retroalimentarse, ¿no? Sí. Es, sí eso es, eso es muy bueno.
0: ¿Cuál es el nombre de, de, de la empresa? Y Project y Project Panners. Perfecto. Entonces, ahí en la web o, les pueden encontrar, ¿no?
1: Sí, eh, hay en, en, en la web y hay, hay en la página.
0: Buenísimo. Lourdes, eh, gracias. Muchas gracias por, por toda esta información valiosa que nos ha otorgado. Y bueno, ya nos reunimos para futuras eh, para futuras charlas sobre estos temas.
1: Claro, claro, Johnny. ¿Con cosa cosas estamos eh, coordinando? Muy ¿no? atentos a ¿no? cualquier... Porque...
0: Listo, Lourdes. Listo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Espero este episodio te haya servido para comprender un poco más acerca de la inteligencia artificial y del business intelligence. Recuerda que puedes seguir la página declarando variables en Facebook e Instagram y comentarme qué te pareció el episodio. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Mi nombre es Johnny Ventiades y conmigo nos vemos la siguiente semana. Thank you